0: Die Sicherheitsphilosophen Sommergespräche mit interessanten und spannenden Gästen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sommergespräche der Sicherheitsphilosophen. Heute befinde ich mich mal wieder im sehr sonnigen und heißen Berlin, und zwar in der Potsdamer Straße und bin bei Securitas mit Hans Reinhardt. Hallo Hans. Hallo Florian.
1: Heiße dich herzlich willkommen bei uns. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass du, dass du ähm, diesem Gespräch zugestimmt hast. Vielleicht mal vorneweg, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wie haben wir uns kennengelernt, wie lange kennen wir uns?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Hans Reinhardt, arbeite im Einzelhandel seit 1987, als Kaufhausdetektiv mal angefangen direkt bin 1994 zur Kacha, dem Vorgänger von Zuguitas gekommen, habe da dann die Einsatzleitung gemacht für den Einzelhandel und war bis 2018 Supervisor und habe dann den Bereich übernommen und fühle den jetzt komplett nur Berlin Brandenburg alles was mit Einzelhandel ist und ja, Florian habe ich kennengelernt 2012, muss ich dazu sagen, in, bei uns im Unternehmen äh, Im anderen Bereich haben wenig Berührungspunkte gehabt. Allerdings 2015, glaube ich, mm. haben wir uns bei, über Zalando denn, äh, näher kennengelernt, weil wir den Zalando betreut haben für den Einzelhandel für ca. 18 Monate. Und dadurch hat sich so ein einfaches, kollegiales, freundschaftliches Verhältnis entstanden. Und ich freue mich auch hier heute dann teilzunehmen.
0: Sehr schön. Ja, das, das, das äh, vielen Dank fürs Kompliment. Das kann ich nur zurückgeben. Und ihr werdet jetzt mitbekommen, wir reden ja heute das ist ja dieses Kernthema, wir wollen heute mal über Einzelhandel reden, Sicherheit im Einzelhandel, wie hat der Einzelhandel Corona überlebt, gestartet, das war ja so in den letzten Wochen, wenn man da so ein bisschen geguckt hat, was was in den Medien war, das heiße Thema auch gewesen, Sicherheit im Einzelhandel, viele positive Berichte auch mal gewesen zu Sicherheitskräften, aber vielleicht nochmal so so abzurunden, mal zu, zu starten, kannst du so ein bisschen grob sagen, wie viel wie viel Mitarbeiter hast du, Welche welche Tätigkeitsfelder führt ihr im Einzelhandel hier aus, was sind so... Kunden, ohne jetzt Namen zu nennen, aber was ist so von, von Größendimensionen, die, die ihr in eurem Bereich habt?
1: Ja, also wir führen klassisch äh, wirklich nur Einzelhandel aus, also ich bin wirklich nur für den Einzelhandel da, alles was Sicherheit damit zu tun hat. Also wir haben Schließer, wir haben einen Shopguard, Schrägschicht Dorman, Kaufhausdetektive, wirklich in den großen Unternehmen, wo noch Detektive als Detektive rumlaufen mit Videotechnik und auch äh, live machen dann unterstützen wir natürlich den Einzelhandel in Schwerpunktarbeiten wie Schulungen, ein bisschen Revisionsarbeiten, aber auch in dem Bereich Warnannahme, wo ja auch einiges mal oder vieles wegkommt, oder man sagt, dass vieles wegkommt, wo dann einfach die Kontrolle dann mit einem Sicherheitsmitarbeiter oder einem Warenannahmeleiter aus der Sicherheitsfirma mit einem Hausmitarbeiter immer Vier-Augen-Prinzip gewährleistet wird und die Kunden auch zufrieden sind. Mhm. Mitarbeiter selber sind wir 118 Mitarbeiter im Bereich für uns, für Berlin-Brandenburg. Sieht im Moment also gut aus, Könnten mehr, wir könnten mehr einstellen, bräuchten noch Mitarbeiter auf jeden Fall. Aber Fluktuation ist gerade im Moment durch die Corona-Krise auch, dass die Mitarbeiter einfach, ähm, ich nenne es jetzt mal, klipp und klar, die Schnauze voll haben. Mhm. Ähm, dass auch einfach zwei, drei, vier jetzt wechseln wollen, oder schon gewechselt sind und was anderes suchen und wir natürlich dementsprechend auch neue Leute benötigen, damit wir wieder in den Zahlen ankommen, die wir auch haben und, und anbieten können den Kunden. Mhm. Und unsere Qualität und das ist halt einfach wichtig nochmal.
0: Ja, zu Corona, das wird ja auch nochmal ein Block hier jetzt sein, aber die Thematik, wenn du sagen würdest, Sicherheit im, im Einzelhandel, jetzt hast du eure Tätigkeiten beschrieben wie wie, wie würdest du das definieren? Da gibt es da für dich so ein, eine klassische Definition, ein Paradebeispiel, weil es sind ja unglaublich unterschiedliche Herausforderungen, die dort getätigt werden müssen, aber gleichzeitig, glaube ich, auch relativ viel Kompetenz benötigt wird.
1: Also ich sag mal, was wichtig ist, ist natürlich die Nähe zum Kunden. Also die ist ganz wichtig, weil der Kunde ja... Ich sage mal, fast jeden Tag immer was anderes will. Aktuell, wie gesagt, haben wir Corona. Dann muss man natürlich sehen, was war vor Corona. Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, wie sich einmal Weihnachtsgeschäftszeiten mhm. ab, wie sind die Öffnungszeiten, wie können wir ähm, verhindern, morgens, wenn der Schließer alleine durchs Haus läuft, haben wir Einbrüche gehabt, wo können wir da unterstützen. Also ist schon ja sehr vielfältig und auch immer wichtig, direkt am Kunden dran zu sein, mit den Kunden zu reden, was, wo können wir helfen, wo können wir unterstützen, was können wir machen. Auch die Kunden, die Betriebsräte haben, mit einbeziehen mhm. ist natürlich ganz wichtig. Der Sozialpartner, dass die auch wissen, wenn wir mit Videoüberwachung zum Beispiel arbeiten oder mit unserem Manpower, dass nicht die eigene Personal damit überwacht wird, sondern dass wir die nur schützen wollen. Ansonsten ist es ein Tag, tägliches Geschäft, jeden Tag immer neue Herausforderungen für die Mitarbeiter aber feststellen, also kann ich nur sagen, ja, man muss wirklich gucken täglich, also es ist kein Geschäft, was heute immer gleich ist.
0: Ja, das grenzt sich wahrscheinlich auch möglicherweise so ein bisschen davon ab von einem klassischen Objekt oder Werkschützer, ne? weil das, der Einzelhandel ist ja auch wenn es privater Hausrechtsbereich ist sehr offen, also zunächst erstmal für jeden zugänglich. Das heißt, die Konflikte, die es draußen in der Gesellschaft gibt, werden ja auch mit reingetragen. Genauso wie auch bestimmte vielleicht auch zielgerichtete Kriminalitätsphänomene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ganz extrem. Wir haben jetzt gerade die Woche wieder was. Ähm, wir gehen auch viel halt natürlich auf den sozialen Medien rein, haben jetzt gerade was wieder festgestellt, dass am Samstag was geplant ist. In ein Objekt bei uns eine Einzelperson was vorhat. Da sind wir jetzt natürlich in Vorbereitung, wie wir da vorgehen. Haben uns mit der Polizei abgesprochen. Ähm, wir werden natürlich unser Hausrecht ausüben, aber wie ich schon gesagt, ist natürlich wirklich sehr schwierig, ist sehr offen und mm. wir können nicht alles ja, überwachen, überprüfen, aber wir müssen natürlich auch gucken. Also, wir sind dran, wir sind sehr intensiv hinterher, gerade, gerade auch sozialen Netzwerken liest man ja immer wieder, ja. dass immer irgendwelche Sachen, ob einschließt, die da, ach, wir schlafen mal heute Nacht in einem großen Möbelhaus ja. Ja, oder sowas alles. Und da gucken wir natürlich rein und dann gehen wir auf die Kunden zu, guckt mal, könnt ihr euch auch betreffen, was wollen wir da machen, wie wollen wir da vorgehen, wollen mhm. wir jetzt länger arbeiten, Kontrolle durchführen oder sowas. Ja. Und wie gesagt, jetzt am Samstag liegt was an, ähm, hat eine Einzelperson halt was vor und da sind wir jetzt gerade dran, äh, was auszuarbeiten.
0: Das ist aber total spannend, weil das ist ja ein bisschen auch so als Thema bei uns durch die Sommergespräche ging, du kriegst... Wir haben ja in den sozialen Medien unglaublich viele Informationen, die auch vorhanden sind. Ich sag mal, aus meinem Bereich, wo ich komme, würden wir das als Lagebeurteilung irgendwie mit, mit reinnehmen. Aber du sagst ja auch, auch für so Einzelbereiche kann man aus den sozialen Medien Aktionen herausholen, Sicherheitsrisiken feststellen, die dann zu bestimmten Aktionen führen und wenn man da ein Auge drauf hat, dann ähm, kann man dem auch entgegenwirken. Das sind, dann ist die Überraschung nicht groß und vor allem für den Kunden möglicherweise dann auch den, den Mehrwert, euch zu beauftragen.
1: Ja, ist so. Wir hatten es jetzt auch in der Zeit gehabt mit den äh, Black-Matter-Lives zum Beispiel, dass wir wussten, dass an gewissen Gebieten was stattfindet, dass wir einfach mit den Kunden vorher gesprochen haben, wie können wir da vorgehen, wie gehen wir gegen die, ähm, wie nenne ich sie jetzt, ganz vorsichtig ausgedrückt, Demonstranten, Demonstranten von gegen Corona oder gegen Masken mm. und sowas alles, die waren ja in letzter Zeit auch immer in Berlin sehr stark samstags yeah. unterwegs, wo natürlich auch immer der vollste Tag ist, wo dann auch wenig Kunden da sind, was den Kunden unseren Kunden dann wieder stört, weil der Umsatz nicht da ist und wir dann natürlich verstärkt an den Eingängen oder gucken, dass wir da schon vorher unterstützen und yeah. gucken, wie können wir alles abdecken, dass es reibungslos abläuft, dass der Kunde keine Probleme hat.
0: Ja, also das, das, das ist aber dann auch wieder so ein bisschen die Diskussion, die wir aus dem Vorgespräch hatten. Ne? Der der, der Kunde, also der Einzelhändler, hat ja letztendlich weniger Umsatz, braucht aber eigentlich mehr Sicherheit, was wieder zu mehr Kosten führt, um dann vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, wenn du natürlich eine Brigade an Sicherheitskräften vorm Laden hast, schreckt es vielleicht noch den ab, der jetzt vielleicht friedlich da nochmal eben was einkaufen möchte, also diese Balance da zu halten.
1: Ja, die ist sehr schwer. Also das ist wirklich so, dass wir... Ähm versuchen, irgendwie das zu klären. Der Kunde will seine Kunden haben, dass der Umsatz kommt. Das ist richtig, den sie auch dringend benötigen. Also ist wirklich, dass der Einzelhandel im Moment dem hinterher rennt, dass die Kunden fehlen. Und wir natürlich, wie du schon richtig sagst, wenn wir da vorne stehen mit drei, vier Mann manchmal oder sowas, wir versuchen natürlich dezent irgendwo und mhm. auch, oder auch ohne ähm, Dienstkleidung, dass nur einer Dienstkleidung hinterstehen, die Rest sind zivil, dass man dann nicht so auffällt dass man da was machen kann. Klar gibt es da immer wieder Differenzen, auch der Kunde ist ja nicht immer hundertprozentig zufrieden und er sagt dann auch, aber wir sind halt sehr nah dran, ne? der Kunde ist auch immer da, also aus der eigenen Erfahrung kann ich immer sagen, wenn wir so eine Veranstaltung haben, ist der Kunde auch, hat einen Ansprechpartner da und es geht alles sehr schnell, wie wir reagieren, stimmen uns mit denen ab, ja. haben vor Ort immer einen Ansprechpartner von uns, dass es wirklich alles sauber läuft. Ist eine schöne Herausforderung für manche, die freuen sich mal über die Abwechslung, hm. nicht nur Diebe zu jagen, nenne ich es mal jetzt, dann kommen auch mal so eine Aufgaben dazu und andere müssen dann die Aufgaben wahrnehmen und trotzdem auch wachsam sein ja. im Laden, dass da nicht irgendwas wegkommt. Aber
0: also. es ist letztendlich auch keine 0815 Dienstleistung. Ne? Also das, was ich so ein bisschen eingangs vielleicht auch von meinem Gefühl hatte, naja, du hast vielleicht einen Dorman, du hast einen Ladendirektiv, aber dass du genau diese, diese Konflikte, die, die du eben draußen hast, Demonstrationen, die finden ja eben auch dort statt, wo das belebte gesellschaftliche Leben ist und dort sind dann auch im Wesentlichen die Einzelhändler dass du da tatsächlich nicht nur die, die Nischenkompetenz brauchst, sondern du brauchst eben genau auch für solche Themen auch die, die eine Sicherheitskompetenz, die dort vorhanden sein muss.
1: Ja, genau. Allerdings ist es, wie du schon vorhin gesagt hast, vor kurzem, auch eine Kostenfrage für die ja. Kunden. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Überleg dann dreimal, wie gehe ich darauf ein, stelle ich lieber vier Leute mehr hin aber oder jedes Risiko ein, hier passiert schon nichts, mhm. die Polizei ist ja draußen, passt auf oder nicht, muss man einfach müssen die denn schon selber abwiegen. Ich kann den Kunden verstehen in der Lage, Einzelhandel, dem geht es halt im Moment nicht so gut, sage ich mal so, leidet drunter und da muss man genau das alles abwiegen und ich denke aber, dass wir das eigentlich mit dem alles sehr ordentlich hinbekommen ja. und auch gesund abdecken, dass der Kunde zufrieden ist.
0: Wie hat sich grundsätzlich die Thematik Sicherheit im Einzelhandel entwickelt? Also, wenn ich jetzt mal in, in unsere Zahlen aus der Branche gucke, VBG Security Report ähm, ist Warenhausdetektive oder sind Warenhausdetektive und Shopguards auf Platz 3. Der Unfallstatistik, 76 Prozent von den gegenüber der Berufsgenossenschaft angezeigten Unfällen waren durch Konfrontation, also klassische Gewalt gegen gegen Sicherheitskräfte. Ähm, spielt, das, spielt das beim Einzelhändler noch mal auch noch mal eine Rolle zu sagen, er, er möchte auch seine Mitarbeiter mehr schützen, weil wenn ihr nicht da seid, muss es ja am Ende des Tages der, der, der Einzelhändler selber mit seinem Personal machen, das vielleicht in Teilen qualifiziert ist durch eine Berufsausbildung, aber in vielen Teilen eben auch möglicherweise durch 450 Euro Teilzeitkräfte unterstützt werden, die noch weniger vielleicht diese Kompetenz haben, durch, durch Auftreten auch, auch Sicherheit zu vermitteln.
1: Grundsätzlich ist es so, 76 Prozent ist natürlich eine hohe Zahl. Allerdings kann ich es mir schon vorstellen, wenn nicht die Schulungen gemacht werden bei den Mitarbeitern. Also wir haben wirklich mit unseren Mitarbeitern regelmäßig Schulungen, die Unfallverletzungsvorschriften, immer wieder gehen wir das alles durch, dass wir wirklich versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Punkt 1 ist natürlich Gesundheit des Mitarbeiters, das ist uns wichtig. Punkt 2 ist natürlich auch im Geschäft kein mhm. Aufsehen für den Kunden, der Kunde freut sich darüber, alles sowas. Allerdings, die kleineren Kunden, die wollen oder wünschen sich natürlich, dass unsere Mitarbeiter natürlich bis zum Ladenschluss da sind oder nach Verschluss mhm. noch da sind. Einfach auf Sicherheitsgefühl, ein Sicherheitsgefühl für den Mitarbeiter abzunehmen. Das ist auch so, was wir so gerne anbieten, wenn wir sagen, ja, warum machen Sie es nicht so oder sowas. Denken Sie doch, wenn Sie nur zwei Mitarbeiter haben in so einer ja. Filiale, unser Mitarbeiter kann auch die Viertelstunde länger bleiben, dann schließt der mit ab, sichert es nur ab und sowas. alles Wird gerne genommen, muss man dazu sagen, bei vielen Kunden. Aber es wird auch nicht mehr so richtig mehr darauf geachtet, äh, wo die Leute herkommen, welche Ausbildung die haben oder sowas. Hm. Gibt es auch immer mehr Kunden, wenn wir, oder die fragen einfach, ja, Hauptsache ist jemand da und ja. sowas alles. Bei uns ist es so, dass wir wirklich in dem Bereich, muss ich sagen, nur Vollzeitmitarbeiter haben. Wir haben außer im Schließdienst alles Vollzeitmitarbeiter, weil wir einfach aus der Erfahrung gesammelt haben, dass die einfach effektiver sind, wenn die... die vollen Job bei uns machen und nicht zwei Jobs haben oder sowas, dann können wir uns auch auf die verlassen. Hm. Und durch die, unsere Schulung, wir haben jemand, der hier nur für den so ein bisschen Schulungen macht, merken wir natürlich auch, dass wir, dass unsere Zahlen wirklich sehr rückläufig sind bei uns. Wenn was passiert, dann passiert es richtig. Sag ich mal, durch äh, dann kann es schon mal passieren, dass es gleich zwei, drei mit einmal erwischt. Ja, ja weil dann einfach auch eine Bande dann gegenüber steht mit vier, fünf Mann und die sind sich nicht fein und dann kann es schon mal vorkommen dass es ja so vorgeht aber ich kann mich gar, bin ich ganz ehrlich nicht mehr daran erinnern dass wir so einen Gewaltausbruch in den großen Kaufhäusern gar nicht mehr fast mm. ist wenig ganz vereinzelt Vorfall Karstadt letzte Woche yeah. war ja kein gegen Direktiv gerichtet sondern halt gegen die Postbank gegen mhm. die Postbank oder gegen den Geldtransporter da sieht man glaube ich dass im Moment einfach mehr drauf ist als jetzt wegen einfachen Ladendiebstahl yeah. oder schweren Ladendiebstahl sind dass die Leute uns in Ruhe lassen aktuell, sag ich mal.
0: Hm. Du hast Qualifikation angesprochen und ähm, wir haben es ja gesagt, bei Zalando zusammengearbeitet und ich hatte die Herausforderung, wie beschreibe ich einen Ladendetektiv in so einem Ausschreibungstext oder in Leistungsverzeichnis, weil das ist am Ende des Tages, müssen wir sagen, für die Anforderung Mindestqualifikation nach Paragraph 34a. Aber das ist ja nichtsdestotrotz eine, eine Tätigkeit, die du immer nicht es ist mein Eindruck, korrigier mich da nicht durch eine Einweisung beibringen kannst. Jemand, das soll jetzt auch gar nicht abwertend sein, aber ein Objektschützer, ein Werkschützer kannst du sagen, Mindestqualifikation oder geprüfte Werkschutzfachkraft, ähm, den kannst du da nochmal technische Systeme beibringen. Aber beim Ladendetektiv vor allem, da brauche ich die Menschenkenntnis, da muss ich wissen, wie ich mich möglichst unauffällig auf einer Ladenfläche bewegen kann. Wie, welche, welche Anforderungen... Siehst du gerne in guten Ausschreibungen da und wie kann man vielleicht solche Funktionen, die es nicht gibt, wir werden gleich nochmal vielleicht über die, die IHK ähm, geprüfte Einzelhandelsfachkraft mhm. oder Sicherheitskraft im Einzelhandel sprechen, aber wie kann man als Auftraggeber sowas so eine Funktion gut beschreiben, die mehr in diesem anderen Kompetenzbereich liegen muss?
1: Also im Grunde genommen hast du ja schon alles in zwei Sätzen gesagt, ist ja so. Die Mitarbeiter selber, von, von vornherein, entweder hat man das Gefühl ein bisschen, dass er ein gutes Auge hat, gute Umgangsform natürlich hat und dann ähm, aber einfach so auf die Fläche jemanden hinzustellen und sagen, jetzt jage mal jemand oder suche mhm. mal, ist gar nicht so einfach. Ist Erfahrung haben wir einfach nur durch unsere, Anführungsstrichen, sag ich mal, älteren Kollegen oder langjährigen Kollegen, wo wir dann sagen, ähm, wir setzen jemanden dazu, an der Hand bei dem mal, gucken dir an, bilde mal deine Meinung dazu selber, wie er in drei, vier Tagen ist. Ja. so Und dann gucken wir uns natürlich, dann sprechen wir drüber, reden wir auch mit denen. Und wenn er sagt, er hat das Potenzial, die sehen das besser, als wenn ich das mhm. sehe. Ich kann es einfach nicht beurteilen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Als von zwei Gesprächen oder drei Gesprächen, die ich im Vorfeld führe und einer mir sagt, ich bin der beste Detektiv, muss er mir natürlich schon äh, das beweisen. Und das mache ich dann natürlich gerne, dass ich die Leute, wir haben drei, vier Objekten, wo wir die Objektleiter haben, die dann einfach auch ein Urteil sich bilden und dann sagen zu mir selber, pass auf, das ist eher ein Dormen als ein Detektiv. Mhm. Und dann vertraue ich auch meinen Mitarbeiter vor Ort, der mir das sagt. Und bis jetzt sind wir auch da sehr gut mitgefahren. Ja, Ausschreibung, Einzelhandel, also Detektive wird fast gar nicht mehr abgefordert, bin ich ganz ehrlich. Okay. Also, ist kein Thema mehr. Kein Thema mehr in dem Moment für, für die Geschäfte. Ja. Warum? Also ja. hast du hast eine nur Meinung? Hier habe ich keine. Also wir, wir sprechen zwar drüber immer wieder, Letztendlich geht es äh, mehr um die Prävention für die meisten ja. und die wollen natürlich eine sichtbare Prävention haben. Mhm. Heißt also ein shopgarten Dorman, der einfach mit dem Kunden umgehen kann, kommunikativ in Anführungsstrichen ist, dass er einfach mhm. sagt, wo es lang geht, die Leute anspricht und so. Ja. Mehr Servicegedanken und natürlich auch einschreitet, wenn was ist, mhm. dass er einfach da ist. Aber er muss natürlich sichtbar sein, präsent sein und das ist im Moment das A und O, was die meisten Kunden auch wollen. Also wir merken es jetzt auch gerade wieder bei unseren Kunden, die langsam wieder hochfahren, dass mehr Sicherheit über die Präsenz mhm. gemacht wird, als über einen zivilen, verdeckten Ermittler oder sowas. Alles. Ja. Speziell erfahren wir natürlich, wenn mal was ist, in gewissen Unternehmen, dass einiges verschwindet, dann werden wir, sind wir natürlich beraten da, haben wir auch. Dann sagen wir, wir setzen mal einen Detektiv ein,
0: mhm.
1: versuchen es auch über Technik natürlich zu lösen, weil die Technik heutzutage einfach ja. das A und O ist für den Detektiv auch. Eine Videoüberwachungsanlage ist immer das Wichtigste, weil wir da 99% der Täter wahrscheinlich auch führen. Live-Täter, Live-Beobachtung ist nur, wenn man den sieht und dann gibt man den Tipp weiter, ja. dass die dann alles beobachten können. Ansonsten wird es sehr
0: schwer. Aber ich verstehe schon, wenn du sagst, ihr fehlt eurem Kunden trotzdem den Einsatz von Ladendirektiv, dass der Mehrwert eigentlich in, in dieser Kombination eben vorhanden ist. Ja, auf jeden Fall,
1: natürlich. Gerade in, in den Häusern... Äh, Sag mal, die Schwerpunkte, also egal wo, wird ja überall geklaut. Es ist es schon wichtig, auch mhm. Lebensmittelladen, Drogeriemarkt, wird gerne ja. geklaut. Äh, Media, also hier so ein Multimedia-Konzern oder sowas, natürlich auch mhm. klar. Und da ist natürlich schon immer die Kombination wichtig, Detektiv und vorne oder in der Nähe immer einen Shopcard, Dorman zu haben, der dann einfach
0: da ist. Ja. Im Zusammenhang mit den aktuellen Zahlen des ERIs zu den Inventurdifferenzen letzte oder vorletzte Woche hat der BDS mal wieder gefordert und gesagt, wir brauchen die IHK-geprüfte Sicherheitskraft im Handel, wir brauchen eine Spezialisierung. Ähm, jetzt haben wir die ja eigentlich oder hatten wir die ja schon mal gehabt, ist beim Kunden, so ist zumindest bei mir damals auch, auch im Zusammenhang mit dem ERI in der Zusammenarbeit bei Zalando, gesagt worden, vom Kunden eigentlich nicht angenommen worden. Wie stehst du zu nahmen? klassischen Qualifikation für diesen Bereich oder sagst du so wie du vorhin beschrieben hast das Auge dafür zu haben dass die, die Meinung von deinen Mitarbeitern das ist viel mehr wert als wenn ich ihnen dann noch mal ich glaube das sind auch noch mal 40 Stunden da irgendwie ergänzend Schule und dann ähm, ihn, in, in Einsatz schicke.
1: Äh, ja ist ein schwieriges Feld muss ich dazu sagen weil die Sachkunde selber ist ja nur Gewisse punktuell auf Sicherheit im Handel ausgelegt, auf gewisse Gesetzesgebung, ja. sage ich mal jetzt, welche Paragraphen wir da beachten müssen. Wir haben ja halt nicht viele Möglichkeiten. Wir mhm. haben halt nur das Jedermannsrecht. Ja, die 127 halt Festnahme. Was ist ein Diebstahl nach 242? Ja, viel mehr haben wir ja nicht. Ja, also womit wir arbeiten. Allerdings, sage ich mal, ähm, trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn man einfach ein bisschen mehr was machen könnte. Mhm. Ähm, ich bin nicht der Freund davon, 40 Stunden, bin ich ganz ehrlich. Ja. Nur Einzelhandelsdetektiv, weil der Mann, ja, was soll er 40 Stunden Theorie lernen? Ja. Ja. 40, ja, 40 Stunden sind nicht viel, das stimmt. Wäre in Ordnung, aber er bräuchte genauso, viel, wie ich sage, eine Woche erstmal, um überhaupt zu gucken, habe ich überhaupt das Gefühl, in einen Laden klarzukommen? Mhm. Ja, als Detektiv. Shopkart ist immer noch was anderes. Ja, als Shopkart bin ich ja erstmal der vorne steht, ja. der gesehen wird, der der Ansprechpartner des Kunden ist, wo sind die Toiletten, das ist die meiste hm. Frage, das wissen wir nun mal, oder wo ist das Restaurant, dass er einfach da für die Leute da ja. ist. Ja? Ein Detektiv ist schon ein bisschen anders und ähm, ich denke, nur durch Learning by Doing ist für ein Detektiv, dann sehen wir auch, wer hm. uns da weiterhelfen kann, um auch die entsprechenden Zahlen zu liefern, damit der Kunde auch zufrieden ist, dass die Inventurdifferenz halt ja. fällt oder nicht extrem steigt. Ja, ich mal so.
0: Lässt sich dadurch die Sicherheit im Einzelhandel messbar machen? Also durch Inventurdifferenzen oder ist auch diese Thematik Prävention, die du ja auch angesprochen hast, ist ja auch immer so ein Faktor, wie mache ich Prävention messbar? Wo kriege ich, wie stelle ich fest, dass da drei Ladendiebe jetzt durch meinen Shopguard an der Tür abgeschreckt wurden?
1: Also messbar ist der Detektiv nur, wenn er Leistung bringt, wenn er zurückführt einiges. Also wir haben halt. Bei den Selbstscannerkassen, da merkt man es natürlich. Mhm. Da kann man schon mal sagen, dass man im Monat mehr zurückbringt, als was man den Kunden kostet. Ja. ja da ist es so. Selber der Kaufwurstdetektiv hat es natürlich schwieriger und die Messbarkeit ist nicht so stark da. Also ich sage mal, ja, ist schwer zu sagen.
0: Oder anders gefragt: Legt der Kunde darauf Wert, mit plus minus null rauszugehen, oder sagt er: Ich ähm, verstehe auch, dass diese Präsenz und diese Anwesenheit eben mich am Ende des Tages möglicherweise auch selber was kostet.
1: Ähm, nein, gewisse Kunden wirklich legen Wert drauf. Da wird richtig auch äh, ein Kostenwert erstellt ja. darüber, äh, was wir kosten, was unsere Mitarbeiter, wie viele Stunden sie leisten, jeder Einzelne, also jeder Einzelne äh, wird halt, kann überprüft werden. Oder ja, überprüft nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, es ist eine Kennzahl Kennzahl, die die einfach eine da Kennzahl. Ist. Da ist es so... Bei anderen ist es so, dass wir schon öfters gehört haben, ach, wisst ihr, wenn, wenn ich 2.000 Euro für euch ausgebe und mir klauen sie 1.000 Euro, dann brauche ich euch sowieso nicht ja toll, hm. als wenn sonst hier für 1.000 Euro jeden Monat klauen, haben wir auch schon gehabt. Ja. Also es ist eine unterschiedliche Auffassung bei vielen, ja. Also denke mal, dass die kleineren Läden gar nicht mehr, da ist wahrscheinlich das Wichtigste, die Mitarbeiter selber vor Ort, die ja. Verkäufer, die müssen einfach klipp und klar geschult sein, die müssen, mit denen muss man reden, klären, habe es gerade äh, mit einem Schuhunternehmen, dass da Schuhe verschwinden viel und da sind dann auch immer nur zwei, was können wir da machen und so. ja Detektiv hilft euch da auch nicht viel. Mhm. Ja, wenn, da, wenn er da rumrennt, entdeckt vielleicht mal einer, aber wenn zehn am Tag geklaut wird, wissen wir nicht. Aber ihr seid die wichtigsten ja. Leute. Ja? Ihr seid viel wichtiger als Mitarbeiter. Wenn ihr was seht da, nicht, das einer klaut aber ihr seht ja, wie Kunden sich verhalten, geht auf die zu kann ich euch helfen, ich habe euch im Blickfeld so in etwa, wenn was ist, rufen sie mich, ich komme gerne, helfe ihnen. Dann fühlen die sich auch schon äh, abgeschreckt genau. und sagen, ach so, hier kann ich nichts machen, dann gehe ich woanders hin. Ja. Ja, und ich glaube, das ist erstmal das A und O und äh, das versuchen wir natürlich auch über gewisse Lernvideos, oder die wir haben und versuchen das bei Kunden zu installieren, dass die sagen, okay, lasst uns doch mal, was machen und wir bringen denen auch ein bisschen was recht bei was die mhm. ja nicht haben. Wir haben es ja, wie ich ja. gerade gesagt habe, 127, 2, 2, ein Verkäufer weiß ja gar nicht was er machen soll. Ja. ja. Der ist Verkäufer und dann klaut einer, dann schreien die, rennen hinterher und das ist das Schlimmste, was es gibt, mhm. kann ich hinterher sagen wir auch immer wieder und auch zu denjenigen Verantwortlichen, bitte rennt nicht hinterher, ja. lasst, ist egal, euer Leben ist wichtiger als wenn einer ein paar Schuhe oder weiß ich, ein ja, Kajalstift oder sowas, Entwendet und ihr rennt da hinterher und rennt auf irgendeine Straße und dann, in dem Moment kommt ein Auto oder sowas. Mhm. Selbst das, oder es steht einer draußen und schubst euch um. Alles sowas, alles schon erlebt und das ist A und O. Eigentlich ist es wichtiger, Mitarbeiter selber zu motivieren, ein bisschen zu sagen, seid mehr wachsam.
0: Ja. Wie hat sich dein oder euer Tätigkeitsfeld durch Corona verändert? Also, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, ihr, ihr wart. In, in den Medien, Tagesspiegel ganz groß, ähm, Sicherheit im Einzelhandel hat, zumindest ist zumindest mein Eindruck gewesen, so ein, so ein Push gewesen, weil vielleicht auch mal für die Medien anfassbar gewesen war, zu sagen, okay, da steht jetzt einer, der hat mehr als ähm, nur Ladendetektiv, sondern der achtet auf Hygieneregel, der ist vielleicht in einem systemrelevanten Bereich unterwegs. Wie, wie hat sich das in den Erwartungen vielleicht von der Gesellschaft, aber auch von euren Kunden entwickelt oder klassisch auch neuer Tätigkeit?
1: ist So aktuell ist es ja so. Wir haben seit 18. März war ja der Shutdown. März, April war das so klassisch, sage ich mal, nur eine Bewachung nur noch im Einzelhandel. Mhm. Wir haben dann wirklich nur noch irgendwas bewacht, dass keiner irgendwo durchläuft, sich irgendwo durchschleicht und sowas alles. Dann kam ja die 800 Quadratmeter Regelung. Mhm. Da waren wir so, da fing es dann an, dass wir die Hygienemaßnahmen umsetzen sollten. Da war noch nicht wichtig, dass ein Detektiv Detektiv macht, sondern der war eher wichtiger dass die Leute gezählt werden, also dass wir die zählen mhm. müssen, dass wir die Hygienevorschriften machen, dass die Masken tragen, sowas alles. Das war so der Zeitraum, ich glaube, so am 11. Mai, kann ich mich noch erinnern, ging es los. Und dann wurde ja geklagt gegen die Größen, dann wurde ja komplett aufgemacht, trot, wurde trotzdem weitergezählt und wir merken, dass ein Kundenrückgang ist natürlich und wir diejenigen sind, die die Aufgaben haben, wir zählen, wir sprechen die Kunden an, sind im Grunde genommen ja, der Buhmann für die Leute, hm. ähm, dass wir sie ansprechen müssen, bitte bedenken Sie, tragen Sie bitte mund nasenschutz Und dann haben wir immer die Diskussion. Ja. ja. Und das ist ja gerade unangenehm. Ansonsten, es fährt wieder hoch, man merkt es natürlich in den Häusern, dass wir trotzdem oder jetzt gerade wieder langsam unsere Detektivdienste ähm, Normalisieren, also das heißt mit der Anzahl der Leute, dass der ShopGuard wieder dasteht, aber trotzdem die Aufgabe ist immer zu gucken, hm. überwiegend trägt einer einen mund nasenschutz oder ja. ähm, genau, ist er passt da rein, sag ich ja. mal jetzt, wenn er keine trägt, muss man halt bitten, dass er rausgeht oder Verkäufer hinzuziehen oder Mitarbeiter, Führung, das ist im Moment so mehr. Hm. doch das Problem, was wir haben, wo auch die Mitarbeiter schon sehr, sehr, ich sag mal, genervt sind.
0: Ja. Ja. Hat sich die Auftragslage verändert oder haben sich die Bestandskunden nur angepasst, so wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also ich sage am Anfang noch so, wo die ersten Anfänge waren, die 800 Quadratmeter Regelung, war es leicht veränderlich, da waren ein, war ein paar Veränderungen da, aber nach so sechs bis acht Wochen, wenn überhaupt, haben die auch selber gesagt, wir brauchen das nicht mehr, wir schaffen das auch alles alleine. Und da ist wieder alles in den alten Trott zurückgegangen in dem Verkauf. Mhm. Bei den Großen ist es noch so, ja, da ist, hat es verändert. Da sind wir bei äh, vielen Sachen, wo wir wirklich äh, über die Hygiene machen. Immer noch am Eingang stehen, ja. am Ausgang, dass wenn mehrere Häuser mehrere Ausgänge haben, dass wir darauf achten, dass es da nun Zugang dafür gibt oder Zugang mhm. dazu gibt, weil gewisse Flächen ja dann sonst vollgestellt sind. Ja. Und ähm, da sind wir dann, hat sich schon verändert auf jeden Fall, ja.
0: Ist in, in, in der Dienstleistung, die, die ihr erbringt, also praktisch, wenn ich das richtig verstehe, erstmal dieser klassische Fokus, den ihr sonst außerhalb von Corona habt, so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Umsetzung, Eindämmungsverordnung, beziehungsweise Schutzverordnung, die dann, die dann waren. Ähm, das heißt aber im, im Kern auch mit den Schließungen, was, was habt ihr in der Zeit mit eurem Personal gemacht? War, war das ähm, anderweitig beschäftigt gewesen? Gab es da trotzdem noch Themen?
1: Genau, also wir hatten ähm, bei uns das Glück von den Leuten, wir wollten keinen Kurzarbeit schicken, obwohl wir Einzelhandel waren. Konnten, äh, mehrere Häuser hatten ja, gewisse Bereiche schon noch offen mhm. durch Lebensmittel oder wo ein Drogeriemarkt noch drin war. Und wir mussten dann halt, sagen wir mal, die Fläche zum Verkauf des Hauses äh, sichern. Woanders hatten wir noch so ein bisschen einen Zuwachsen klein, kam dann mal wieder da was Kleines zu, dass wir dann irgendwo anders mal Leute unterbringen konnten. Ansonsten waren die Mitarbeiter alle in ihren Häusern noch äh, immoviert und konnten durch die Freizeitgestaltung, dass einer dann halt nur einen Tag voll durchgearbeitet hat, oder so, dass wir dann auch das Arbeitszeitgesetz eingehalten ja. haben, dass sie wirklich ihre zehn Stunden nur da waren. Und am nächsten Tag und dadurch hatten die auch mehr Freizeit oder sowas ja. alles. Das hat schon alles funktioniert oder haben sich die Tage geteilt. So Urlaubszeiten konnten wir noch ein bisschen schieben, müssen wir dazu sagen, dass wir dann durch Ostern oder Mai die langen Feiertage hatten, mhm. kann man ja auch äh, die Brückentage haben. dann konnten wir dann mit den Mitarbeitern abstimmen, nutzen, ja. was uns auch sehr geholfen hat und auch unsere Mitarbeiter wirklich mitgezogen hat. Also da muss ich echt glücklich sein.
0: Das heißt, wir haben, wir haben es ja auch schon mal im, im Vorgespräch gesagt, die, die Gesellschaft, das ist so ein so unser Eindruck, hat sich ja in vielen Punkten durch Corona verändert, zu sagen, wir brauchen mehr Digitalisierung und Homeoffice ist eine tolle Sache. Ähm, dann verstehe ich aber, wenn du sagst, na ja, eigentlich war diese, diese Anforderung auch für kleinere Läden ein, ein Peak gewesen, der aber nicht anhält. Also der Einzelhandel hat in, in, in dieser vielleicht dann auch kurzen Zeit für sich selber nicht grundsätzlich den Mehrwert verstanden, vielleicht auch zukünftig stärker auf die Sicherheit zu achten oder in diesem Bereich stärker auch auf die, die personelle Sicherheit zu achten.
1: Ja, auf jeden Fall war es so. Also die hatten, auch selbst in der Zeit war nicht die Sicherheit wichtig für die. Hm. Für die war wichtig, dass jemand da ist, der die Hygienevorschriften einfach mal umsetzt. Wir haben ja in manchen Gebieten, wo das Ordnungsamt auch sehr hinterher war, also wirklich regelmäßig da war, regelmäßig Kontrollen durchgeführt hat, auch unsere Mitarbeiter kontrolliert hat. Ähm, da war wirklich so, ich sag mal, bis Ende Mai war es ein totaler Umschwung auf Hygiene. Und seit Juni die Geschäfte, die kleineren, die haben gar nichts mehr. Ja. Das sieht man auch, glaube ich, jeder selber, der mhm. draußen auf der Straße ist. Gehen Sie mal in Lebensmittelladen oder geht mal in irgendeinen Drogeriemarkt. Das ist einfach weniger geworden. Da ist ganz wenig Sicherheit nur noch da, die ja damals noch offen hatten und dann verstärkt waren. Ja. Aber für Sicherheit war da ist da im Moment glaube ich, ist für alle zweitrangig.
0: Ja. Hat sich die Kriminalität in Corona-Zeiten geändert? Also gab es, also man, man könnte ja jetzt zwei Thesen haben. Die, die erste These könnte ja sein, okay, durch Grenzschließungen, durch Kontaktbeschränkungen und ähnliches haben sich vielleicht eher im Bereich der organisierten Ladendiebe oder Diebstahlsdelikte ähm, einfach gar nicht die, die Möglichkeit ergeben, tatsächlich tätig zu werden. Die andere These könnte aber auch sein, naja, dadurch, dass viele in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder ähnliches gerutscht wurden, ist vielleicht in, in anderen sozialen Bereichen der Druck so hoch ähm, geworden, dass man sagt, man, man versucht, über andere Wege Dinge des täglichen Lebens zu bekommen, das muss man mal nett zu formulieren. Ja,
1: ist richtig. Also ähm, es ist so, wie du sagst, der erste Punkt eigentlich so, ich will jetzt nicht sagen, dass die Grenzschließungen daran schuld sind, aber man merkt natürlich, dass erstmal sind weniger Kunden da mhm. und natürlich auch bei den Zahlen, die wir hatten, ist, ist ein Rückgang gewesen. Also auf jeden Fall. Also der Diebstahl ist zurückgegangen, mhm. extrem zurückgegangen sogar. Woran es lag, klar, Menschen durften nicht auf der Straße, ja, Mindestabstände in den Geschäften, man ist nicht mehr gedrängt. Man hat es auch, glaube ich, bei der Polizei so rausgehört, wenn ich mal mit welchen gesprochen habe die hatten ruhige Zeit gehabt in Corona-Zeiten, nicht mal die sechs yeah. Wochen, wo die Peaks waren. Da war echt entspannt, ja. Taschendiebstahl gab es nicht mehr, war ja keiner draußen. Mm. Sowas. alles ist ja auch im Kaufhaus so eine klassische Sache, dass Portemonnaies, Taschendiebstahl, sowas stattfindet. Also ich kann mich gar nicht, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, daran erinnern in vielen Häusern, dass wir jetzt in letzter Zeit sowas überhaupt noch hatten, Taschendiebstahl. Der Ladendiebstahl geht wieder, steigt mm. wieder, man merkt es wieder, man äh, hat wieder auch äh, andere Leute, die von woanders kommen. Ähm, allerdings ist es schon so gewesen, dass wir am Anfang viel alleine waren in den Häusern und keine anderen Kunden gesehen haben, gerade auch in der Anfangsphase. Und es ist auch immer noch in vielen Häusern so, dass immer noch nicht genug Kunden da sind. Ja. ja,
0: das heißt, es wird also jetzt langfristig auch letztendlich auch euer Geschäft beeinflussen. Die Frage, kommt eine zweite Welle, vielleicht dann wieder ein kurzer Auftragspeak oder Lockdown, Shutdown? Ihr, ihr steht ja da auch so ein bisschen der Schwebe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, kommt eine zweite Welle, denke ich mal, wird es für den Einzelhandel sehr, sehr schwer werden. Man sieht ja die Zahlen, Online-Bestellungen bei jedem. Mhm. Ja, also, wenn ich sehe, wie die eine Firma hier, Amazon, ja, wie alles gestiegen ist in der Zeitraum und Leute, die außerhalb Berlins wohnen, nenne ich mal, einfach nicht mehr in die Stadt kommen, die bestellen alles. Mhm. Jeder Digitalisierung vorhin hast vorhin, haben wir ja auch das Thema gehabt. Selbst bei den älteren Leuten ist es so weit, dass alle jetzt wissen, wie bestelle ich mir was über unseren klassischen Anbieter und sagen, ach, das ist ja bequem, ja, ich brauche ja gar ja nicht mehr raus. Und wir merken, wir merken es, dass es so ist. Und wenn da eine zweite Welle kommt, denke ich mal, wird es sehr schwer für den Einzelhandel werden. Also wir haben ja schon einige Unternehmen, die Probleme haben oder auch schon in Insolvenz sind auf dem Markt. Und eine zweite Welle wird denen nur dann wird die Insolvenz mhm. auch durch sein, denke ich mal, mhm. bei vielen. Behaupte man einfach, dass viele nicht klarkommen werden damit. Nicht überleben werden, sage ich mal ja.
0: so. Du hast vorhin die Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen und auch die Tätigkeit, die sich daraus ja für, für, für deine Leute ergibt. Jetzt hat man, ich sage mal, vom Gefühl her aus der Medienberichterstattung, die Akzeptanz nimmt ab. Bahn, ÖPV hat riesige Probleme damit, mit der Durchsetzungsfähigkeit. In Teilen kriegst du mit, dass die Aggressivität zunimmt, wenn angesprochen wird, Mund-Nase-Bedeckung. Ähm, stellt ihr das auch fest? Ist das ein Konfrontationspotenzial, das ihr an den, an den Einlässen habt?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ganz stark, also ganz extrem sogar, hatte ich ja vorhin gesagt. Zwei, drei Leute sind von uns, die wollen einfach nicht mehr, weil sie einfach der Puffer sind. Mhm. Und die haben gesagt, ich muss das hier nicht haben, ich muss nicht die Leute, ich muss mich nicht beleidigen lassen und belehren lassen und Diskussionen haben. Wir ja. führen nur das aus. wir möchten, das Haus möchte die Sicherheit haben, dass wirklich alle, dass es gewährleistet wird, dass alle einen äh, mund nasen tragen. Das ist ja für alle sicherer, für die Mitarbeiter mhm. und auch für die Kunden selber und aber die sind wirklich, also die Kunden sind äh, aggressiver auf jeden Fall. Wir haben auch immer mehr Beschwerden von Kunden, muss man dazu sagen, auch teilweise auch offen, äh, warum wir das überhaupt machen. Warum setzt ihr sowas um? Ja. ja und äh, ihr seid ja auch nur die Deppen der Nation, habe ich jetzt letztens mm. gesehen. Da kamen Mails. Das sind so der Nachteil der sozialen Medien. Wir haben jetzt, war ja auch vorhin das Thema, wo ich gesagt habe, wir wissen jetzt, dass es demnächst was stattfindet. Und genau auch da haben wir natürlich geguckt bei Kunden, ja, die Security. Mm. Ja, und nur Also nur gegen, gegen, gegen. Das ist wirklich ein sehr extrem im Moment und auch wirklich auch teilweise aggressiv. Also ich erlebe es ja selber, wenn ich noch selber in den Häusern unterwegs bin und ich dann durchs Haus laufe und ich dann einen anspreche, ja, ja und ich mit mund nasenschutz rumlaufe, bei dem Wetter auch natürlich, sehr ärgerlich, ich kann ja, es verstehen, ja. absolut, und dann ansprichst du, was ist, wenn ich es nicht mache? Ich meine, wir müssen das Haus verlassen, naja, ich bin jetzt in der ersten Etage, hm. können sie so nichts machen. Das sind dann so die Sprüche, ja, und von allen, ob ja. jung oder alt, muss ich dazu sagen, also alt meine ich jetzt, äh, sag ich mal, nicht jetzt die ganzen älteren Rentner ja. oder sowas, die um die, die wollen wir ja schützen am meisten damit, aber es sind wirklich welche so mit 50er Wahnsinn, die, die dich da beleidigen. Also ich letzte Woche selber, ich ja, denke mal, der war Mitte 50, mm. der hat sich da nicht. Und eine Diskussion einzugehen, bringt gar nichts. Ja, Dann ja. stehst du da aber dann sagst du, naja. Aber lässt er einen durch, lässt er zehn ja, ja, durch.
0: Nein, genau. Ja, klar. Und das ist ja dann auch vielleicht auch wieder die, die Signalwirkung für den anderen. Ne? Denn die haben ja auch die Forderung zu sagen, setz das doch bitte um. Du bist doch derjenige, der, der das umsetzen kann. Ähm, wir hatten ja, das ist eigentlich auch ein ganz guter Startpunkt dafür, wir hatten ja Anfang April vom, vom BDSW, ganz kurz muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, dann sind sie ja relativ schnell wieder zurückgerudert. Diese Thematik gehabt, mund nasenbedeckung ist keine Tätigkeit für ein 34A-Unternehmen, Salopp gesagt, das könnte eigentlich jeder machen, der das vorne ist. Aber ist das praxisnah, das zu trennen, also zu sagen, ich habe hier Corona und dort das? Vor allem vielleicht auch hinter dem Hintergrund, dass der Einzelhandel eigentlich ja wenig Budget, wenn überhaupt, für Sicherheit hat. Dass er dann sagt, eigentlich will ich ja dann den größtmöglichsten Mehrwert und hole mir deshalb einen, einen Sicherheitsdienstleister.
1: Ähm, ja, also ich denke schon, Also er sollte auf jeden Fall... Wenn jetzt ein Verkäufer vorne steht und einfach nur sagt, bitte tragen Sie oder waschen Sie waschen sich die Hände oder nehmen Sie hier äh, Desinfektionsmittel, ist es doch was anderes als, denke ich mal, wenn da einer in Uniform steht, vernünftig, der hat ja dann zwei Aufgaben in dem Moment, macht ja einmal die Prävention, hm. der Kunde sieht ja schon, jeder Kunde wird angesprochen, der reinkommt oder fast jeder Kunde und der merkt dann natürlich auch, hier, die sind aufmerksam und wir können, äh, also ich bin der Meinung, dass es so ist, ohne dem geht's nicht. Also die Sachkunde ist Pflicht für mich auf jeden Fall. Ich würde keinen dahinstellen, der einfach nur sagt, ich mache hier, mhm. äh, sicherlich gibt es welche bestimmt, muss ich dazu sagen, äh, die eine einfache 34a haben für so eine Aufgabe. Am, als wir gezählt haben oder sowas, da haben, haben wir ja natürlich auch die Leute genommen. Wir haben die Leute vom Flughafen genommen. Ja. Die haben natürlich eine andere, ganz andere Ausbildung. Die haben die einfache 34a, nicht die Sachkunde, mhm. aber die haben vorne wirklich ihr äh, Handy gehabt zum Zählen, also ein ja. technisches Mittel, die haben sie in Hand bekommen und dann gab es halt Plus-Minus, wie kommen rein, wie mhm. gehen raus, damit wir die Anzahl hatten, dass die Leute, ähm, dass der Laden nicht überfüllt ist. Da haben wir natürlich auch gesagt, äh, der muss nicht einschalten. Ja? ja, der wird nicht einschalten nach 127 oder sowas. Der ist wirklich nur da gewesen, um zu die Hygienevorschriften zu sehen. Mhm. Dafür hatten wir ja noch dann die anderen Leute in den Häusern, die denn als Dormen, Shopcard oder so arbeiten. Damit haben wir uns beholfen, oben um auch intern, sage ich mal, für Securitas, fürs Unternehmen einfach zu helfen, hm. dass die Mitarbeiter vom Flughafen auch in Beschäftigung und nicht...
0: Irgendwo. ja. Ähm, du hast gerade technische Unterstützung angesagt. Jetzt war ja so, dass ja relativ schnell auch die großen Ketten Media, Markt Saturn gesagt haben, wir brauchen ganz schnell technische Substitute, Personenzählanlagen, ähnliches. Mal davon abgesehen, dass es ja eigentlich im Einzelhandel ja nichts... Neues, Neues ist, Personenzählanlagen ja. haben wir seit, weiß ich nicht wie viele Jahren da ja, schon wohl. im Einsatz, ja. ähm, jetzt darauf gewidmet, dass es eben eine ne Höchstbegrenzung gibt und vielleicht auch dass den Hinweis, jetzt keiner mehr keiner mehr rein. Ähm, teilweise auch mit der Argumentation, naja, die Personalkosten, die wir zur Umsetzung brauchen, sind, sind einfach gestiegen. Was so mein Eindruck war, war so ein bisschen, naja, dass die Branche an sich und jetzt gar nicht nur ihr oder ihr, sondern die Branche an sich so ein bisschen vielleicht auch vom Kopf gestoßen war und gesagt hat, naja, aber Personalfragezeichen. Ist das so, dass wir vielleicht in der Branche an sich zu sehr noch auf Personalthemen setzen und weniger in die Verknüpfung mit Technik gehen oder selber solchen großen Kunden Technik anbieten, um zu sagen, kauft die doch von uns und ähm, dann Erschließen wir uns als Unternehmen vielleicht eine zweite Einnahmequelle, um, um, um diese Personalthematik auch ein bisschen auszugleichen?
1: Also das Thema steht ganz oben bei uns natürlich. Ähm, Technik ist wichtig. Gerade ähm, wie, wie können nur mit Technik arbeiten? Gerade im mhm. Einzelhandel, ein Detektiv kann ohne Technik nicht arbeiten mehr. Also ich kann noch das Klassische auf der Fläche gehen und nur laufen. Da gab es noch keine Videos. Das waren ja. die ersten Videos, wenn man 90er Jahre denkt, Anfang 90, äh, überhaupt was zu haben. Allerdings ist heutzutage... Der Mehrwert ist schon wichtig. Also, genauso so eine Zählanlage, es kontrolliert keine die Zählanlage. Jetzt bei Mediamarkt, glaube ich, steht ein großer Monitor mal mm. vor. Die Zahlen finde ich zum Beispiel okay, kann man machen. Das ist einfach nur eine Optik, dass der Kunde das sieht. In anderen Häusern, die haben ein automatisches Zählsystem, wie du schon sagst, guckt kein Mensch mehr hin. Aber das kann man ja vielleicht so mit reinbringen in den Selektivbereich, mm. Da gibt es in dem Raum, dann gibt es da halt den Monitor, der es dann aufleuchtet, wie wir rein, ja. raus, etc. Dass er dann sieht. Und wenn er dann feststellt, Oh, wir sind jetzt an der Grenze dran, dass er denn mit der Geschäftsführung entscheidet, was machen wir jetzt. Hm. Wir sind kurz vorm Ende, stellen wir einen Shopcard vorne hin, sagen bitte kleinen Umblick und dann fangen wir an, wieder so zu zählen, sind in Kommunikation mit dem. Ja. Aber es ist natürlich wichtig, Also ich, Einzelhandel ist schwer, es gibt Möglichkeiten, was wir, wo wir auch gerne das machen oder würden wollen, dass wir einfach so einen Mehrwert haben mit den Geschäften. Man kann zentralisieren, man kann eine Leitstelle einrichten, alles sowas. Aber sicherlich bei anderen Kunden, gerade Objekt, Werkschutz oder sowas, ist es schon wichtig, die technischen Mittel mit einzusetzen mhm. und dass man da mehr in die Richtung geht. Was ich aber auch glaube, dass die meisten das machen. Also ja. Ich denke schon, dass es die Zahlen, wenn man so die ganzen Zeitschriften liest, dass überall ist nur noch Technik, mhm. Manpower ist ein bisschen rückläufig. Aber ich, auch für uns ist es wichtig. Also Ich würde es gerne mehr reinbringen, und in der Entwicklung, ich arbeite jetzt mit unserer Technik zusammen, muss ich dazu sagen, das ist jetzt neu dazugekommen seit Corona, ja. dass wir die Technik äh, Einzelhandel mit übernommen haben, ähm, zwei Techniker haben da mhm. und äh, sehr eng zusammenarbeiten und auch äh, gut klappen und versuchen alles, Umbauarbeiten in den Häusern, ob es eine EMA ist, so wie damals, ja. wir haben ja mit Zalando mit euch gemacht, bloß wir sind schon einen Schritt weiter als vor fünf Jahren, ja. muss man dazu ja. sagen.
0: Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch zukunftsorientiert sein können. Ich meine, wir haben seit weiß ich nicht wie vielen Jahren 12.000, 13.000 offene Stellen in der Branche und wenn ich dann vielleicht ähm, meine Dienstleistung auch entsprechend so anpassen kann, wo ich vielleicht auch Peaks habe in den Häusern, wo ich vielleicht mehr Technikunterstützung habe, dass ich, dass das klingt zwar immer böse und ich glaube, Gewerkschaften haben ein großes Problem damit, ja. wenn ich sage, ich, ich kann vielleicht auch Personal unterstützen, aber klar, also Personal reduzieren durch unterstützende Technik. Aber natürlich, klar, wenn ich, ich, am Ende des Tages brauche ich immer jemanden, der interveniert, der der rausgeht, der genau. die Person anspricht, aber die Branche schafft das ja nicht, diesen Personalnotstand in Anführungsstrichen mit den offenen Stellen in irgendeiner Art und Weise auszugleichen, vielleicht auch, das wäre, glaube ich, eine eigene Podcast-Frage, Unattraktivität, Tariflöhne etc., aber ähm, Technik ist ja ein Bestandteil, der, der letztendlich auch am Ende des Tages den Mitarbeiter unterstützt. Und nur wenn er eben in einem begrenzten Maße Überstunden machen muss. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig, sehe ich genauso. Also Technik, man muss es nur dem Kunden den Mehrwert versuchen zu erklären und dass er damit auch einverstanden ist und auch dementsprechend sagt, okay, ich verstehe es, das ist bezahlt. Wir haben in einzelnen Häusern, wo wir mit so arbeiten mit einem größeren Anlagen und sowas. Allerdings ist die Manpower trotzdem noch gefragt, mhm. weil einfach nützt nichts, wenn einer in Reinigendorf sitzt und in Köpenick wird geklaut. und Da ja. ist keiner. Und man hat da, ja, da muss man einfach trotzdem noch mal gucken. Aber ähm, ich, find's, ich bin ein Freund davon, auf jeden Fall. Muss nur noch alles, wir sind noch ein bisschen, hinken, hinken noch ein bisschen her im Gegensatz zu anderen Ländern. Also Schweden ist da weitaus viel weit voraus, was mhm. sowas angeht bei uns. Gerade was den Einzelhandel angeht und natürlich auch die ganze Datenvolumen ist in Berlin, ist ja, ja. ist wahnsinnig schlecht, muss ich sagen. Ja. Also das habe ich jetzt wieder festgestellt, in den letzten zwei Jahren, wir hängen so nach, was dass wir Probleme haben. Wie ich gesagt habe, Reinigendorf-Köpenick oder mhm. Spandau-Wilmersdorf, weiß ich wohin, haben wir richtig Probleme, teilweise mit Übertragung und einfach weil dann einige Sachen Zeitverzögerung. Mhm. Aber das weiß jeder, der Sportsendung ja. oder so guckt, dass teilweise ein Tor fällt und ich den 90 Sekunden später sehe. Ja, Also ich denke mal, das liegt einfach nur an der Leitung.
0: Ihr habt jetzt, ähm, da sind wir auch schon zweimal drauf eingegangen, ähm, auch eure Präsenz, Tagesspiegelartikel, Social Media während der Corona-Zeit erhöht. Ist das jetzt auch etwas, wo ihr sagt, ähm, da müssen wir zukünftig mehr investieren, stärker präsent sein, vielleicht auch die durch... Ähm, oder anders formuliert. Wir haben ja eigentlich das Problem, wenn Medien über die Branche berichten dann, wenn irgendwas schliefgegangen ist, wenn wir schwarze Schafe hatten, Schlägertrupps oder ähnliches. Ähm, die Polizei macht es ja schon seit, seit Ewigkeiten, so ein bisschen auch um die gesellschaftliche Stimmung zu beeinflussen. Ist das, auch etwas, wo ihr sagt, das ist langfristig ein Ziel von euch, positiv darüber zu berichten, mehr eure Mitarbeiter auch in den Vordergrund zu stellen, um das Bild draußen zu verändern?
1: Ja, klar, ich meine, wir haben jetzt in den, seitdem es ist, haben wir wirklich äh, für unseren Bereich für den Einzelhandel einmal in Berlin, im Tagesspiegel, sehr positiv äh, berichtet drüber. Und über unser Social Media, sag ich mal, Seite äh, sind wir bundesweit mhm. auf dem Weg. Und es muss weitergehen. Also mir ist es persönlich noch zu wenig. Ja, wir könnten noch mehr machen. Die Kunden müssen einfach, man muss aber auf die Kunden, ja. die müssen aktiver werden. Man muss die richtigen Kunden dazu finden. Natürlich ist ja immer klar, weil wenn die Kunden dann ankommen und dann erklärt, dann ist es, ach naja, ach na eigentlich, ach das geht doch so und das reicht doch so. Mhm. Aber wir kommen dann nochmal zurück oder schicken sie uns mal ein bisschen was. Wir haben sowas, alles da. Wir ja. sitzen auch regelmäßig zusammen. Nächste Woche gibt es wieder einen Termin. Ähm, mit einem Key-Accountler und mit einem Techniker, einfach um zu sagen, was können wir noch verbessern und wo können wir noch mehr reinbringen, mhm. dass der Kunde auf uns auch attraktiver, also dass ja. wir für den Kunden attraktiver werden, muss ich das, ja. also auf jeden Fall, also ich bin ein ganz großer Freund und würde mir das auch wünschen, also wir können viel mehr machen über so eine Wege, mhm. deswegen finde ich es auch gut, vielleicht hilft uns auch sowas hier weiter, so einen kleinen ja. Podcast über gewisse Sachen, einfach zu so sagen, ach sie gut, das bietet auch Einzelhandel an, wir sind bundesweit, alles sowas. Es reicht ja immer nur, wenn einer irgendwas hört und dann sagt, ach, über alles kann man reden. Wenn es okay. nichts wird, ist es auch nicht schlimm. Ja, aber wir reden einfach. Also man muss im Gespräch bleiben. Das ist immer das A und O.
0: Vor allem, ich glaube, mit solchen Sachen schlägt man eben auch mehrere Fliegen. Ne? Nicht nur Personalgewinnung, Kundengewinnung, öffentliche Meinung etc. Das sind da mehrere Aspekte, die ich vielleicht auch mit einem geringen Aufwand, den ich zwar irgendwann mal initial betreiben muss, aber. Da, da steckt, glaube ich, noch ein bisschen meine persönliche Meinung, um mal werten zu werden, Steckt noch Potenzial drin, dass wir noch nicht vollkommen ausschöpfen. Ja, ja, klar. Ähm, ich sage mal, so allgemein einfach,
1: ich würde es jetzt nicht sagen Netzwerk, aber einfach ist es wichtig, das Bild der Sicherheitsbranche ins Licht zu bringen, ins positive Licht zu bringen. Mhm. Weil jeder sieht immer nur, was ist ein Detektiv, was ist ein Dorman, was macht der? Bahnsicherheit wissen wir ja auch, wenn die da rumlaufen mit ihrer Westen, die haben immer die Leute haben ein schlechtes Bild hm. oder wann die, wenn die Leute angesprochen werden, wie werden die angesprochen? Da muss einfach viel mehr gemacht werden, um zu sehen, dass wir ins, wirklich ins rechte Licht gestellt werden und sagen können, dass wir auch dadurch Personal gewinnen, dadurch hm. Kunden wieder gewinnen. Ach, die Sicherheitsbranche ist doch gar nicht so, ja. ähm, so schlimm, wie sie gegeben wird. Und man hat immer irgendwo, ich sage mal, einen schwarzen Schaf oder einen negativen Bericht. Aber ich kann mich jetzt wirklich ganz schwer daran erinnern, wir kriegen ja auch ständig Berichte, mm. dass irgendwo in letzter Zeit ganz extrem wieder, wie damals, ich nenne sie mal jetzt, Neonazis mm, im Flüchtlingsheim okay. war, oder am Flughafen ein, weiß ich nicht, äh, Gefährder, islamistischer Gefährder, genau mm. war, aber ich würde jetzt sagen, wenn du mich jetzt verbesserst, vielleicht hast du da mehr, aber in letzter Zeit habe ich jetzt nicht mehr viel Negatives, was das angeht, dass mm. wir jetzt so da stehen, Bewachungsregister macht schon was aus, gibt es natürlich auch Probleme, wissen wir yeah. auch mit der Anmeldung, die Anmeldung dauert zu lange, alles so eine Sachen, klar. Aber das ist ein Anfangsstadium und ich finde es gut, dass es es gibt. Ich finde es gut, äh, dass es äh, kontrolliert wird vom Ministerium mhm. und dass es die Möglichkeit gibt, dass jeder seine eigene ID hat. Also, ich bin da absolut der Freund davon. Die Sicherheitsbranche muss noch besser, und ich glaube, das sagen die Politiker sagen es ja auch, wir wollen es ja eigentlich besser darstellen mhm. damit.
0: Da, da gibst du mir ein gutes Stichwort. Wir, wir stehen ja letztendlich am, am, am Scheideweg. Zuständigkeitswechsel, BMI, Sicherheitsdienstleistungsgesetz, wo keiner so wirklich weiß, was kommt denn da eigentlich. Was wäre, was sind deine Erwartungen vielleicht allgemein und vielleicht auch für deinen, deinen Branchenbereich?
1: Ähm, allgemein würde ich jetzt sagen, sind wir auf dem richtigen Weg. Mhm. Nur ein bisschen. Schneller. Jetzt hat man wieder heute auf einmal gesagt in Berlin, wir stellen 240 neue Leute in im Ordnungsamt. Ja. Sag ich mal jetzt aufgrund der Corona-Kontrollen. Das würde ich mir natürlich wünschen, wenn sowas irgendwo auch in der Verwaltung ein bisschen koordinierter laufen würde. Ja, wir kriegen unterschiedliche, ja, die Anmeldung finden ja immer nach dem Bezirk statt, hm. wo du wohnst immer noch oder nach dem Landkreis. Wenn wir Leute aus Brandenburg einstellen, sind auch unterschiedliche, ja, kommen unterschiedliche Briefe, unterschiedliche Zahlungen auf einmal, ja, da würde ich schon natürlich eine gewisse Transparenz haben, was ist es wirklich, ja. woran, wer, und dass es wirklich von einer Stelle aus geregelt wird und dass einfach auch die Kontrollen mehr durchgeführt mhm. werden, einfach, dass man sagt, Ordnungsamt kommt vorbei und macht wirklich Kontrollen, jetzt nicht nur, ja. äh, hast du Hygienemittel bei oder äh, warum tragen Sie keine Maske oder warum wird in der Abstand nicht eingehalten, Die sind doch dafür verantwortlich, mhm. sowas haben wir alles, ja, sie sind doch hier der Sicherheitsmann, ja, da wird dann kontrolliert. Ja. Aber vorher einen Mitarbeiter selber zu kontrollieren, wird gar nicht. Also passiert gar nichts im Moment. Also es ist wirklich auch sehr rückläufig, mhm. zumindest was ich jetzt festgestellt habe bei uns. Ja.
0: Also punktuell sagst du, klar, Corona ist, ist jetzt der hotte Shit auf ja. Deutsch mal gesagt. Da wird, da wird der Schwerpunkt drauf gelegt. Aber ich, ich nehme es mal so raus, du, du, du würdest dir auch schon mehr Kontrollen im, im 34-Jahr-Bereich ja, ja. wünschen. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir unterstützen, also wenn es hm. geht, ich sage auch unseren Mitarbeiter, wenn die kommen, Direktive sind ja verstreut. Ja. Also ich könnte ja immer einen verstecken, da bin ich ja, kann, hm. kann ja jeder mal. Aber ich sage mal, Transparenz ist wichtig. Sagen, guck mal, wir sind hier, hier ist unser Wachbuch, gucken Sie rein, das sind die Kollegen, die ja. heute da sind, ja. Und dann gibt natürlich Leute, die, wenn sie kommen von irgendwo, ob Ordnungsamt oder LKA, die müssen vielleicht nur ihr Haken machen, dass sie ein großes Haus hm. kontrolliert haben. Behaupte ich mal, ob es so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist für mich das A und O, und man gerade auf dem Markt. ja, also Es ist wirklich wichtig, dass ich sagen kann: Wir haben Mitarbeiter, haben zwar nur die Sachkunde, nur in Anführungsstrichen ja. meine ich, bin ich schon mal froh drüber. Ich kenne es früher noch anders, bis 1996, äh, wo es gar nichts gab. Dann kam ja nur die 34A mhm. mit drei Tage Sitzen, dann 2000 die Sachkunde und dann fünf Tage Sitzen. Aber trotzdem, irgendwo fehlt da noch ein bisschen irgendwas, dass man da nochmal, du hattest es schon gesagt, mit dem äh, Einzelhandel oder sowas. Einzelhandel hin oder her, wenn er das drei Monate macht, dann geht er auch woanders hin. Ja. Also vielleicht kann man das auch irgendwo anders verbinden mit anderen Sachen. Wir haben ja nun mal die Fachkräfte irgendwann mal hm. oder mehr, was wir hoffen. Muss man einfach sehen, wie man das alles umsetzen kann. Aber ich denke mal, im Moment sind wir auf dem richtigen Weg, noch ein bisschen weiter. Und es, es wird auf jeden Fall noch Veränderungen geben und noch positive Veränderungen geben. Ich bin mir sicher.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Hans. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe auch, also für mich persönlich sehr, sehr spannender Einblick auch in, in, in diesen Bereich. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, danke, dass ihr zugehört hast. Sehr gerne,
1: freut mich und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.